Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FCG Interaktiv. Und ihr seht, wir haben heute einen anderen Studiogast wie sonst. An meiner Seite sitzt nicht Mario, sondern Christian Tom aus Mannheim. Christian, stelle ich mal kurz vor. Ich habe schon gesagt, du kommst aus Mannheim. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Ja, okay. Also ich bin der Christian Tom. Ich bin 58 Jahre alt und bin Pastor. Und das in Mannheim und auch das seit fünf beziehungsweise sechs Jahren mittlerweile hier im, ich nenne es mal Süden, wenn man von Kiel auskommt. Und freue mich der Wärme hier vor Ort und vor allen Dingen, das ist was ganz Cooles, was ich hier sehr, sehr schön finde und vorteilhafter als im Norden. Es gibt ab April Erdbeeren und ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben als Familie, und das sind nur drei Personen, jetzt schon 14 Kilo Erdbeeren gekauft und verdrückt. Also wir lieben die Erdbeeren und es geht uns gut. Darüber hinaus bin ich auch als Supervisor und Psychologe oder Seelsorger tätig, wobei das Supervisorische überwiegt und das Beratungstechnische in den letzten Monaten abgenommen hat. So viel einfach mal ähm, verheiratet, drei Kinder, aber alle erwachsen bis dahin und nicht weiter. Ja, also aktuell ist ja auch dein Traumwetter. Es ist kalt und regnet. <lacht> so ist es. Ja, wir hatten den kältesten April seit 40 Jahren. <lacht> Nun denn. Christian, okay. wir werden uns heute mit dem Thema Geistesgaben beschäftigen. Mhm. Und noch etwas spezieller einmal mit dem Thema Prophetie. Mhm. Und in der Bibel wird uns im Alten Testament von Propheten berichtet, im Neuen Testament ja. spricht Paulus dann von der Geistesgabe der Prophetie. Kannst du uns da ein bisschen mit hineinnehmen, sind diese Begriffe deckungsgleich, was im Alten Testament unter einem Propheten oder Prophetie verstanden wird und im Neuen Testament? Mhm. Ja, es gibt immer, wenn man eine PowerPoint hätte, dann gibt es manchmal so Darstellungen, so zwei Kreise mit zwei Inhalten und dann kommen sie sich näher und haben gewisse Überschneidungsgrößen. Und so könnte man das bei dem alttestamentlichen Propheten äh, zu, hin zum neutestamentlichen Propheten ähm, auch sehen. Also es gibt Überschneidungsgrößen ohne Zweifel, ne, aber auch deutliche Abweichungen. Ich gehe mal so ein bisschen vielleicht ins alte Testament hinein. Ähm, wir haben vermutlich, wenn ich äh, in den Raum reinfragen würde, was, äh, wer fällt euch denn so als Prophet ein, dann würde vermutlich der Elia aufploppen. Das wäre so einer der großen Propheten, vielleicht auch sein Nachfolger, der hat noch doppelt so viel gewirkt wie Elia, der Elisa. Aber dann natürlich auch die großen klassischen Propheten wie Jeremia, Jesaja, Hesekiel und Daniel oder die zwölf kleinen Propheten. Und da sind uns bestimmt Personen wie Habakkuk sehr bekannt, auf die ja Luther zurückgegriffen hat und Habakkuk hat, hat etwas gesagt, was dem Propheten schlechthin angedeiht ist, nämlich die Last, die der Prophet sah. Und das hat einen alttestamentlichen Propheten ausgemacht, er hat eine Bürde getragen. Also wenn wir diesen jammervollen, dramatischen, tiefgängigen Jeremia lesen oder auch Hesekiel, das waren schon Personen, die mit Leid, mit Leid verbunden gewesen sind und sie eine Bürde getragen haben für ihr Volk. 
ob nun Nordreich oder Südreich, sie haben es geliebt und sie waren immer, und das ist ein weiteres wichtiges Fragment, sie waren immer Verbindungsstücke als Personen zwischen Gott und den Menschen oder dem Volk Gottes. Und als solche haben sie Sünde individuell benannt, also das, was zwischen Gott und dem Volk Gottes stand, das konnten sie individuell benennen und das war verbunden mit Trösten, mit Konfrontation, mit Perspektiven aufzeigen, also hoffnungsvolle Botschaften. Aber die alttestamentlichen Propheten allesamt waren doch eher einsame Campen und äh, haben es nicht so mit dem Gewimmel gehabt im Volk Gottes, natürlich äh, durchaus auch, aber wenn wir die leidvollen Passagen der Propheten lesen, sie haben ihre Bürde getragen und waren darin ziemlich einsam. Waren wahrscheinlich auch nicht recht beliebt mit ihrer Botschaft. Genau, oft äh, sind sie zersägt worden oder gehängt worden oder gekreuzigt worden, wie wir es ja im Hesekiel lesen äh, oder auch in den Geschichtsbüchern mitbekommen. Also die waren dann schon äh, nicht sehr beliebt, häufig nicht sehr beliebt. Manchmal waren sie auch, haben sie für große Events gesorgt und ähnlich von Konferenzen oder so, aber nun denn, und der neue testamentliche Prophet, der weicht hier also ab. Der neutestamentliche Begriff Prophet, den finden wir zum Beispiel im fünffältigen Dienst äh, durch Paulus dargestellt, äh, wo der Hirte benannt wird, der Lehrer, der Apostel, äh, der Evangelist und der Prophet. Und dieser Prophet ist verwoben, verwoben im Getümmel, verwoben mit der Leitung, verwoben mit der Gemeinde. Ähm, hier gibt es also eine enge Auseinandersetzung und eine enge Haftbarkeit auch des prophetischen Dienstes. Ähm, und äh, auch wie wir den Begriff des prophetischen Dienstes befüllen, würde im Neuen Testament etwas anders aussehen. Was gleich bleibt, ist, sie äh, sind Mittlerpersonen, zwischen ähm, dem Volk, dem Menschen, äh, der Gemeinde in dem Fall und Gott. Aber ähm, in der große Unterschied besteht darin, dass äh, die alttestamentlichen Propheten sehr einsam sein konnten und das in der Regel auch waren. Und der neutestamentliche äh, Prophet muss zwingend obligatorisch, logischerweise, organisch, gewachsenerweise Teil eines Teams und einer Gemeinde sein. Also ähm, der alttestamentliche Prophetie, wir haben so Aussagen wie, so spricht der Herr, Punkt, 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 und damit ihr mir glaubt, wird das und das und das eintreten. Jetzt gerade, wenn, man, wenn wir an Elia denken, mhm. ähm, Gott macht seinen Standpunkt klar, ähm, ich bin hier der Herr und deshalb wird es jetzt mal drei Jahre nicht regnen mhm. und Jeremia, äh, Elia musste das verkünden. Aber was er ausgesprochen hat, war dann auch immer deckungsgleich mit, mhm. mit äh, Gottes Wort. Ja. Ähm, und wie würdest du sagen, ist da das Verhältnis zum ähm, Propheten im Neuen Testament oder zur mhm. Gabe der Prophetie? Also wenn Vertrautheit äh, gewährleistet ist, wenn Freundschaft vorhanden ist im Gewebe des Gemeindezusammenseins, Herzlichkeit, belastbare Gemeinschaft und tiefe, ähm, tiefes Zusammensein und Verbundensein mit Gott 
und der prophetische Dienst ähm, eng verbunden ist in einem vertrauten Team und in einer Leiterschaft und man als Leiter immer auch äh, in Loyalität gegenüber anderen Personen steht und in Rechtschaffenheit, ähm, dann und unter dem Aspekt, dass man Freiheit hat, wenn eine Predigt gepredigt wird, persönlich selbst auch darüber nachdenken zu dürfen, auch kritisch darüber nachdenken zu dürfen, dann hätte ich in einem solchen Fall nicht so Mühe mit der Äußerung, so spricht der Herr, wenn es in der Freundschaftlichkeit ist. Wenn es allerdings unter dem Anspruch Jetzt sagt der Herr, der lebendige Gott spricht jetzt. Wenn das also unter einer solchen Autorität geschieht, unter dem Aspekt, jetzt spricht der Herr in Reinkultur, dann war das das erste und das letzte Mal, dass ein solcher Prophet unter solchen Vorzeichen, unter solchen Vorzeichen seinen Dienst öffentlich getätigt hat. Also darauf würde ich sofort aufmerksam machen. Und in, der, in meinem persönlichen Radius, da wo ich also äh, Autorität ausüben kann, dann mache ich, ganz selten mache ich das mal, dass ich so mit dem Finger hebe, äh, aber das mache ich manchmal und dann sage ich, und dass ich mir ja von niemanden hier höre, der Herr hat mir gezeigt, du sollst mich heiraten und du sollst das machen und etc. So, also diesen ganzen seltsamen Geschichten. Also ich empfehle es anders zu formulieren und in jedem Fall in einem herzlichen, loyalen Miteinander-Teamgefüge. Dann darf der Prophet gerne sagen, was der Herr ihm aufs Herz gelegt hat, aber nicht mit der Autorität, das ist jetzt rein Kultur. Ich denke, das macht auch viele Menschen skeptisch vor der Gabe der Prophetie, eben weil Machtmissbrauch oder ähm, ja, Macht ausgeübt werden kann über andere. Wenn jemand sagt, Gott hat mir gesagt so und so und so, und dann was, was will man darauf, darauf antworten? Ja, so ist es. Wie, wie würdest du reagieren, was könntest du empfehlen in, in so einem Fall? Angenommen, ich würde zu dir kommen sagen, Christian, Gott hat mir gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Also dann freue ich mich, wenn Gott dir Dinge gezeigt hat äh, über mich äh, oder umgekehrt, aber ähm, dann freue ich mich, darauf antworten zu können, dann wird der Herr mir das auch zeigen. Ich hatte einen guten Freund, er hat zu einem Mädel gesagt, wenn Gott will, dass wir heiraten, kannst du sowieso nichts dagegen machen. Ein romantischer Staat. Wohl wahr, wohl wahr. Ja, aber da dann auch die, die Freiheit, das zu prüfen. Ja, natürlich, unbedingt. Und ich würde auch in mein persönliches Leben hineinschauen und, und sagen, Gott zeigt mir manchmal Dinge. Ich erinnere mich an 2013, ein ganz dramatisches Erlebnis, das ich mal im Wald hatte und gebetet habe und ich einer Sache nachgegangen bin, so einer nachhaltigen Unzufriedenheit, die ich in meinem Herzen spürte. Und in einem mehrmonatigen Gebet plötzlich die Antwort erhielt, deine Zeit ist um in dieser Gemeinde. Und das in einer Gemeinde, die ich übernommen habe als, als Bruchstück, also als, ich will nicht sagen Ruine, aber sehr angeschlagen. Und sie, sie ist schön hochgearbeitet worden und es waren viele schöne Jahre, in denen wir als Team daran gestalten konnten. Und es war seit mehreren Jahren wieder eine sehr gelingende Arbeit, 
aber dann werde ich unzufrieden. Wenn es, wenn es gut gelingt, dann können jüngere Leute besser arbeiten. Und dann kam eben dieser Hinweis, deine Zeit ist um. Aber das hat der Herr eben zu mir geredet im Wald. Ich habe das über zwei oder drei Monate lang geprüft und bin damit schwanger gegangen. Und als ich dann auch mit guten Freunden darüber ausgetauscht habe und festgestellt habe, trotz all dieser Aussagen, es ist so, bin ich zu meiner Frau gegangen und habe ihr das mitgeteilt. Und dann gehe ich nicht zu meiner Frau in der Form, äh, jetzt geht's weiter, ähm, sondern das ist der Eindruck, den ich hatte. Und dann hat sie mir widersprochen, und zwar heftig widersprochen, und hat zu mir gesagt, also wenn du meinst, dass der Herr dich da leitet und wir jetzt alle unsere Sachen packen, dann bist du aber falsch gebügelt. Und das ist auch die richtige, die richtige Reaktion. Und sie musste selber damit erstmal grün werden und den Herrn suchen und wir miteinander gemeinsam, bis wir dann empfunden haben, Gott führt uns an einen anderen Platz. Also in jedem Fall selber dranbleiben und nicht handeln, weil der Prophet irgendwas sagt. Sondern der Prophet ist ein, ein wichtiges Element und auch ein guter Impulsgeber, aber er ist nicht derjenige, der das Leben leitet und verantwortet des Anderen. Wir haben ja auch in der Apostelgeschichte Beispiele. <lacht> Paulus, dass man zu ihm sagt, der Geist hat uns offenbart, geh nicht nach Jerusalem, das und das wird passieren. Und Paulus geht trotzdem. Ja. Und es dann auch herausstellt, also die Prophetie, die man bekommen hatte, ist im Groben richtig, aber in Details dann doch irgendwie anders gewesen. Also da ist dann schon auch mhm. also Flexibilität, wie genau. auch immer wir uns das erklären mögen, ja. vorhanden. Und in, so auch mit diesem Textbeispiel zeigt man auf, es gibt die Prophetie stimmte, ja, aber es, es schlägt etwas auf, wo aus dem heraus man entnehmen kann, es gibt in unserem Leben ich, eben nicht eine Version A und wenn wir Fehler machen, dann kommt halt die B-Version, sondern wir, wir, Gott weiß uns zu lavieren, zu begleiten, zu segnen und äh, immer wieder auch neu zu füllen und auf dem Weg äh, zu bringen, äh, dass wir keine Angst haben müssen, jetzt nur noch in der B-Version unterwegs zu sein. Also, wenn wir bei diesem Beispiel mit Paulus bleiben, die Prophetie stimmte, aber die Schlussfolgerungen, die man daraus gezogen haben, hat, haben wohl nicht gestimmt. Also es war jetzt kein Hinweis, geh nicht, sondern ähm, mhm. Paulus war sich sicher, okay, mhm. Gottes Geist führt mich trotzdem dorthin. Genau. Okay. Ja, sehr schön. Okay, ein weiteres großes Thema beim, bei den Geistesgaben ist die Heilung. Okay. Da möchte ich, <lacht> da möchte ich uns ähm, mal ein Bibelvers vorlesen aus 1. Petrus 2, Vers 24. Mhm. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das Leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Mhm. Da bezieht man sich auf den Propheten Jesaja oder Petrus, mhm. ähm, Jesaja 53. Und ich habe Christen gehört, die sagen, die behauptet haben, als Christ darfst du nicht krank sein. Jesus ist auch für deine Wunden gestorben. Mhm. Und wenn du es doch bist, dann ist Sünde in deinem Leben. Mhm. Was würdest du so jemandem antworten? Sehr oberflächlich und kitschig, weil genau diese Problematik ja in der Apostelgeschichte behandelt wird, wo ein Gelähmter geheilt wird und äh, in den Evangelien, wo ein Gelähmter geheilt wird und ähm, 
Und dann auch die Frage gestellt wurde, warum, wer hatte nun gesündigt, die Eltern oder er? Und äh, entsprechende Antwort dann gegeben wird darauf, dass es äh, gar nicht auf Sünde ankommt, sondern wir sind in einer gefallenen Welt. Ähm, aber ich kann es äh, vielleicht sogar noch toppen. Ähm, der Anspruch geht manchmal sogar dahin, Jesus sei ja mit allen Kranken zusammengekommen und die sind alle gesund geworden. Und heute sind wir im, in der Gnadenzeit und Kranke darf es nicht mehr geben. Also es wird dann bis ins, äh, bis ins Skurrilste hinein auch getoppt. Und das erschüttert mich. Und äh, da wir alle in den, in Anführungszeichen, Genuss kommen werden, auch Unfälle und Krankheiten erleiden zu müssen, sind wir dann immer unter dem Druck gestellt, gerade jetzt eben irgendwas im Glaubenleben, Glaubensleben falsch zu machen. Ähm, und das ist, äh, das ist eine, ich nenne es mal so ganz ungeschützt, eine Schweinerei. Ähm, die, die, Jesus äh, ist durchaus äh, am, an dem, in, den Hallen, in den Hallen gewesen, am Teich, wo Hunderte oder mindestens Dutzende von Kranken gewesen sind. Und er ist nur zu einem hingegangen und hat ihn gesegnet. Ähm, das wäre mal ein Beispiel. Aber die, es gibt einen Unterschied im Evangelium von der Theorie zur Praxis. Das heißt also, die Kraft des Evangeliums hat die Kraft der Heilung und die Ekklesia, die Gemeinde Jesu, sollte diese Heilung nicht unterschätzen, diese Heilungskraft und sie immer auch in die Mitte ziehen, sich dessen bewusst sein und dauerhaft im Gebet für Heilung, für die Genesung dranbleiben und auch erwarten, dass der Heilige Geist, dass Gott, dass Jesus Christus wirkt und dass die Heilung zustande kommt. Aber eine Sicherheit und eine Garantie haben wir nicht. Von der Theorie her ist das Evangelium aber tatsächlich so perfekt, dass die Auferstehungskraft so groß ist, dass wir gleich Jesu wandeln könnten. Aber es wird uns keinen einzigen Tag gelingen. An keinem einzigen Tag werden wir sündenfrei, es ist uns nicht gegeben, sündlos leben zu können, trotz dieser perfekten Kraft des Evangeliums, der, der Auferstehung von Jesus Christus. Und deswegen, da wir uns in einer gefallenen Welt leben, werden wir immer auch mit Krankheit behaftet sein und wir werden ihr widerstehen müssen, wir werden ihr begegnen müssen. Aber Teil unseres Wesens ist eben auch das diakonische nicht nur nach außen hin, sondern auch nach innen in die Ekklesia, alte und kranke, bedürftige Menschen zu pflegen, zu segnen und ihnen Mut zu machen, Trost zu schenken. Und das ist eine gewaltige Kraftsegnung, die wir als Gemeinde haben. Und damit sollten wir nicht sparsam umgehen. Diesen Überanspruch lehne ich zutiefst ab und er schockiert mich und ich habe unglaublich viel Leid gesehen mit dieser Art von Evangelium ähm, möchte ich gar nichts zu tun haben. Ja, dahinter steckt dann auch der Gedanke, Gott straft ähm, mit Krankheit, weil, weil Sünde in deinem, in, in deinem Leben ist. Mhm. Du hast dir vergangenes Jahr das ja. Bein gebrochen gehabt. Hast du das als Strafe Gottes empfunden? Also ganz, äh, ganz sicher nichts von der, ähm, von der von der Theorie mag es manchmal so sein, es liegt in uns Menschen drin. Ich habe mal früher auf dem Bau gearbeitet und dann hat äh, sich ein äh, Monteur 
hat sich leicht verletzt und dann hat er zu mir gesagt, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Und dann habe ich ihn rückgefragt, was macht er denn mit den Großen? Also wenn wir Unfälle haben, wenn wir krank sind, wenn uns irgendein Missgeschick passiert, wenn wir plötzlich eine Rechnung erhalten, es liegt in uns Menschen drin, dass wir dann sofort nach einem Fehler suchen, den wir gemacht haben. Da sind wir irgendwie sehr empfänglich an der Stelle als Menschen. Und dass diese Sicherheit gibt uns, dieses Vaterbild, Jesus und sein Vater, in den Jahren, in denen Christus hier gewandelt ist, dieses nahe Vertraute mit dem Vater zusammensein, ähm, schenkt uns die Sicherheit, dass Gott nicht der Gott ist, der mit hochgezogenen Augenbrauen am Himmelsrand entlangläuft und darauf penibel achtet, ob wir Fehler machen und nicht. Und wenn, dann gibt es mal jetzt mal so richtig und gerne die Keule. Ich will, nicht, ich will nicht außen vor lassen, dass Gott auch uns als Böcke manchmal erziehen kann und durchaus auch mal eine rigorosere Maßnahme in petto hat, aber er versteht uns über Herzlichkeit, über eine feine Art und Weise des eigenen Vorbildes zu erziehen. Und wir erleben Jesus im Umgang mit seinen Jüngern, die man als Kinder bezeichnen könnte. Selbst dann, wenn sie Fehler gemacht haben und wenn sie kleingläubig gewesen sind, nicht als entwürdigend, nicht als aufbrausend, nicht als so, jetzt breche ich dir mal ein Bein, <lacht> sondern äh, die Kraft liegt in seiner Sanftmut, in seiner Weisheit, in seinem Vorbild und nicht in den Maßnahmen. Das ist auch wie Jesus sich selbst beschreibt, ich bin das Brot des Lebens, das Wasser des Lebens. Das sind hier keine drohenden Begriffe, sondern äh, lebendige ja. Begriffe. Die und selbst wenn es um das Joch geht, äh, kommt der Begriff der Sanftmut Sanftmütigkeit und so weiter zum Vorbild. Also es gibt so ein, wenn wir, wenn wir einen Tee riechen oder auch einen Wein hier in der Weingegend und den Wein mit Geruch und Geschmack verbinden, indem wir den, den Wein kauen, also das ganze Aroma erfassen möchten. Ein solches Aroma kommt auch aus dem Neuen Testament heraus, und dieses Aroma spricht einfach eine ganz, ganz andere Sprache als, äh, als dieses Wenn, dann, wenn nicht, dann aber und so weiter. Jetzt gerade bei Prophetie und auch bei Heilung, da steckt halt auch äh, sagen wir mal, das Element Sensation mit drin. Ne? Ja, wir haben richtig. Prediger, die, äh, ich weiß nicht, ob dir Benny hin was sagt, mhm. ähm, die einfach da massenhaft Veranstaltungen feiern, mhm. wo es dann auch um viel Geld gibt, aber wo die Menschen hinströmen, einfach auch mhm. die Sehnsucht haben, geheilt zu werden, irgendwie Gott zu erleben. Und, ähm, und wenn man das von außen betrachtet, also meiner Meinung nach ist Benny hin ein, ein Scharlatan, dass er da irgendwie ähm, das missbraucht an der Stelle. Aber das lässt halt Menschen auch skeptisch werden gegenüber den Geistesgaben, weil sie sagen, guck mal, hier wird so viel Missbrauch mhm. äh, betrieben. Ja. Was würdest du äh, jemandem sagen, der einfach grundsätzlich skeptisch ist vor dem Wirken des Heiligen Geistes, weil er sagt, hey, ich möchte nicht auf dieser Seite stehen wie, ähm, wie solche Männer, die einfach Gott, Gott missbrauchen, in seinem Namen Dinge machen, aber scheinbar nur in die eigene Tasche wirtschaften. Mhm. 
Also ich würde ihn erstmal in seiner Skepsis bestärken oder zumindest ähm, mich freuen, dass er skeptisch ist und kritisch nachdenkt. Mir ist es immer wichtig, dass Leute, wenn sie etwas hören, auch nachdenken und nicht alle sagen, ja, so ist es oder nein, so ist es nicht, sondern selber nachdenken und insofern ist die Skepsis angebracht und es gibt tatsächlich viel Missbrauch dazu. Ähm, aber die Annäherung könnte darin bestehen, dass man sich sachlich dem Evangelium annähert, also selber auch analytisch, sage ich mal, und vielleicht auch mit dem Selbstversuch, wenn man es analytisch, sachlich liest, mehr darüber zu erfahren und sich selbst auch als Stückwerk zu wissen und sagen, da gibt es noch mehr, aber ich möchte es nicht verwoben wissen, mit seltsamen, skurrilen ähm, und ähm, schrecklichen Wesenhaftigkeit. Also ich denke, wenn Jesus, ähm, selbst wenn Jesus mit, mit Speichel ähm, versehenen Staub auf die Augen geschmiert hat oder äh, schon für komische Bilder auch manchmal gesorgt hat, es blieb trotzdem immer die Würde im Vordergrund desjenigen, mit dem er Umgang hatte. Und es war eine insgesamt, trotz manchmal sehr seltsamer Bilder, es blieb so eine, so eine bildhafte Anmütigkeit übrig. Und das ist etwas Schönes, wenn da in Mikrofone gepustet wird und rumgeschrien wird und so weiter, dann oder auf Mikrofon rumgeballert wird dann erschreckt mich das auch und ich finde das ähm, ganz furchtbar und äh, schäme mich äh, dafür, dass es sowas gibt in unseren Kulturen und in unseren Kreisen. Nochmal zurück zum Thema Heilung. Äh, wie handhabst du das als, als Pastor bei euch in Mannheim oder du persönlich, wenn es darum geht, für Kranke zu beten? Ja, also auch hier gibt es ja unterschiedliche Bilder, nämlich einmal, ähm, ich sage mal so im Gottesdienst, im im Gebet, wenn Leute nach vorne kommen zum Beispiel und ein Genesungsgebet wünschen oder aber auch nach dem Gottesdienst zu zweit im Büro oder manchmal auch die Ältesten zusammenzurufen. Also aber von der Haltung her immer dieselbe. Das heißt also, ich bete mit der Person, ich segne die Person. Manchmal Wünschen Sie das auch, manchmal habe ich auch das Bedürfnis, die Person auch gleichzeitig zu salben. Es ist aber nur eine rituelle Handlung, es hat also keinen mystizistischen Hintergrund. <lacht> eine rituelle Handlung, die uns angeleitet wird im Neuen Testament. Also dann segne ich mit ganzem Wohlwollen und auch mit großer Freude, dass ich im Namen Jesus segnen darf. Das ist für mich eine ganz große Erleichterung, dass ich nicht in eigener Kraft und in eigenem Namen beten muss, sondern dass wir immer auch im Namen Jesus segnen dürfen. Und dann geschieht, was geschieht. Manchmal geschehen außergewöhnliche Sachen, aber ich freue mich, wenn außergewöhnliche Sachen geschehen, dass sie gar nicht so groß an den Nagel gehängt werden. Es gibt manchmal spektakuläre Zeugnisse, die lohnen sich dann auch wirklich spektakulär nach außen hingebracht zu werden. Aber ich vermisse das spektakuläre Erlebnis mit Jesus Christus, was hinter verschlossenen Türen stattfindet und wirklich nur vertraut erlebt wird, aber eine unglaublich vertiefende Beziehung zu Jesus Christus zur Folge hat. Das finde ich viel schöner als, als ein Zeugnis dann anschließend, äh, mir ist dies und jenes passiert an Heilung. 
so komm, also ey, das ist gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, ähm, dass der Herr Jesus uns segnet und wie er das tut, das überlasse ich dann ihm. Ja. So, mein Eindruck ist bei den Geistesgaben im Neuen Testament, es soll immer zur Erbauung der Gemeinde dienen, genau. niemals zum persönlichen äh, Eigennutz oder zur Darstellung, auch nicht um der Sensation willen, sondern um den Leib, Leib Christi zu erbauen. Ähnlich wie Gott zu Abraham gesagt hat, ich segne dich und du sollst ein Segen genau. sein. Ja. Ja, sehr, und so entspannt muss man es sehen und so ist es auch. Ja. Ja. Die Gemeinde muss davon profitieren. Christian, danke schön. Sehr gerne. Wenn du möchtest, kannst du noch einen abschließenden Satz sagen. Ich freue mich, dass ich äh, das mal erleben durfte, mit euch interviewtechnisch zusammen zu sein. Ähm, ist für mich auch noch nicht so oft ähm, äh, gewesen, dass ich ein Interview erlebt habe. Mal ein ganz anderes, eine ganz andere Perspektive und Erleben auch für mich. Äh, und das mit euch zusammen das erste Mal. Seid gesegnet. Vielen Dank. Die Klicks gehen bestimmt durch die Decke. <lacht> so. Ja. Dann äh, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Da machen wir dann weiter mit Glaubenskonflikte äh, unter Christen. Nicht ganz so spannend, aber auch äh, wichtig, würde ich sagen. Okay. Unbedingt. Bis zum nächsten Mal.